0: Salve, quantum tempus, nomen mihi est martinus degellus. Nej, det funkar nog inte det här. Jag heter Martin Degell och inget annat. Och det här är ett nytt avsnitt av HT-samtal. Latin som jag gav mig på där är bevisligen inte en av mina främsta gärna, Men någon som verkligen kan det där med latin. Det är Kajsa Sjöberg som är lektor i ämnet vid språk- och litteraturcentrum här i Lund. Jag tog en pratstund med henne ett par dagar innan midsommar. Det samtalet kommer ni att få höra om ett litet ögonblick. Det här blir det sista avsnittet av podden innan semestertiderna tar över men vi är tillbaka i slutet av augusti med ytterligare några forskarporträtt och sedan i september-oktober och oktober med våra ordinarie panelsamtal. Medan ni väntar på nya avsnitt så rekommenderar jag varmt att ni lyssnar kapp på de gamla om ni inte gjort det redan. Allihop finns på vår hemsida ht.lu.se-htsamtal. Där finns även länkar till avsnitten på såväl iTunes som Soundcloud. Och innan vi kör igång samtalet med Kaiser så vill jag be om ursäkt för det stundhålls mycket dåliga ljudet i inspelningen. Ljudnivåerna blev ibland alldeles för höga så det skår lite grann. Ett riktigt amatörmässigt misstag som helt och hållet är mitt fel. Jag hoppas det inte stör upplevelsen av samtalet allt för mycket. Eh, ignoske mihi skulle man kanske ha sagt i Rom. Men med denna varning ur vägen så kommer här mitt samtal med Kaiser Sjöberg. Die dulci fru imini. Vad heter du och vad gör du här på universitetet?
1: Jag heter Kajsa Sjöberg och jag är lektor i latin på språklitteraturcentrum. Hur
0: hamnar man här på latinämnet?
1: Och det är en lång historia. Hur, hur, när ska jag börja, liksom? Ja,
0: började det liksom innan din tid på universitetet eller var det någonting som kom med liksom, efter du hade redan pluggat några andra språk? Eller just Aha. för latin är ju så pass... Mm. Av alla språken mm. Mm. så är det ju ett klassiskt språk mm. men det är samtidigt ett, ett litet språk i den meningen att man pratar inte det mm. rent generellt.
1: Nej, men precis. Anledningen till att jag började läsa latin överhuvudtaget var att det var mitt favoritämne på gymnasiet. Och jag hade egentligen inte alls tänkt läsa latin sen och fastna här som jag gjorde. Utan det bara blev så. Det började egentligen med redan när jag gick på högstadiet att jag började sjunga en kör. Där många av sångerna hade latinsk text. Och jag tyckte det var så vackert. Det var liksom... Det klingade så fint. Och jag blev liksom intresserad av språket som språk då. Och så hur mycket jag... visste du
0: alltså, när du sjöng i kör Hur mycket visste du vad det handlade om?
1: Körledaren där var väldigt mån om att förmedla sångernas innebörd. För att du skulle tolka det på rätt sätt. och så, så att Där fick man faktiskt lite grann innehåll också. koppla till, till orden och den här sköna klangen i språket. Sen, sen hade jag tänkt läsa medicin egentligen. Och då borde jag ju ha läst naturvetenskaplig linje. Men så tänkte jag, det går ju inte. För då kan jag inte få läsa latin. <laughs> så jag valde humanistisk kallklassisk. För latinens skull. Och för att också få läsa ämnen som jag tyckte var roliga. Så tänkte jag, då får jag nog bättre betyg också. Så har jag större chans att komma in på medicinen. Så eh, jag läste humanistisk kallklassisk linje. Och har aldrig ångrat det. Mm. Sen efter gymnasiet då skulle jag egentligen komplettera till naturvetenskaplig kompetens. Men alla mina kompisar de skulle ha roliga år efter gymnasiet att åka utomlands och vara au pair eller ta ett sabbatsår och jobba och så. Och då tänkte jag att, men då, då gör jag något kul och läser latinet på universitetet <går> innan jag börjar med min riktiga, riktiga yrkesutbildning. Bara för att jag tyckte det var så kul och kände också att det här är nog ändå nyttigt och bra. Jag kan ju ha användning av det, i vilket fall. Liksom. Så blev det en termin och så blev det två terminer och så blev det Tre terminer. <laughs> och sen tog jag med samman och kompletterade. matte fysik, kemi, biologi. Och sen när jag satt och skulle då sö söka eh, läkarprogrammet. Eller någonting annat. Så blev det då de klassiska språken. För att jag kunde inte, jag kunde inte lämna det. Jag funderade mycket fram och tillbaka. Och valde till slut med hjärtat.
0: Du hade fastnat för det då?
1: Jag hade fastnat för det. Mm. Jag kunde inte komma, komma. Jag kunde liksom inte komma ifrån det.
0: Hur var, vi kan återkomma sen till vad, hur latinets ställning är idag och sådär på dagens universitet. Men hur var det när du började plugga? Vad hade latinet för ställning då? Eller för status?
1: Ja det var, det var ju inte alls många som läste. Det var bara en knapp handfull som började och snart var vi ännu, ännu färre. Och det var där på 80-talet så var du en Nedgång, både på universiteten och gymnasieskolorna färre och färre som, som läste. Men idag så är det en annan trend. Här i Lund så, så har vi faktiskt fler sökande än platser till nybörjarkurserna. Ett söktryck som håller i sig. Och det verkar finnas ett intresse bland studenter i andra ämnen också att också kunna latin eftersom... Latinet ju inte bara är någonting som är jättekul. Det som, jag, det, det som jag föll för var ju en aspekt, njutningen och nöjet av att kunna det, Att få de här harupplevelserna upplevelserna att få lära känna det här fantastiska språket. Men så småningom så insåg ju också jag att det inte bara var till lust utan också till nytta. Och om man tänker ett längre, lite större perspektiv så inser man att latinet faktiskt är alldeles nödvändigt om vi ska kunna bedriva studier och forskning inom humaniora. Vilket ju idag är så viktigt. Att vi kan göra humaniora teologi idag är ju viktigare än någonsin egentligen.
0: Vad är det för studenter som söker sig till latin? Alltså när du undervisar nu. Vad är det för mm. studenter som, som söker sig till ämnet? För det, jag misstänker att det inte bara är liksom de här eh, superhumanisterna som älskar eh, språket. Utan de kommer från lite olika mm. håll.
1: Ja, det är en fantastisk blandning och det innebär att det blir väldigt härliga grupper av studenter. För de är, det är olika åldrar, det är helt olika eh, behov, eh, intressen, olika ämnen de kommer ifrån. Eh, en och annan kommer direkt från gymnasiet och börjar med att läsa latin för att de inte vet riktigt vad de ska göra men tänker att latin kan man alltid ha nytta av och det är helt rätt. Eh, sen är det ganska många studenter som har påbörjat eh, utbildningar på andra håll. Och det kan vara då folk härifrån Sol som läser linguistik eller romanska språk eller engelska eller litteraturvetenskap. Och som tänker att de ska fortsätta med sitt ämne och kanske skriva några uppsatser och tänker att ja, men jag behöver nog lite latin också och det kunde vara nyttigt. Då. Sen finns det andra ht-studenter, en hel del, som läser teologi, många som läser historia- antiken, kultur och samhällsliv, idéhistoria eh, som har insett att om de ska kunna beforska en viss period så innebär det att källorna de ska kunna hantera är e på latin. Och då tycker de att de, de, de vill inte välja bort eh, ett forskningsämne på grund av att de inte har latinet. Då. Mm. Så det, det, det blir en väldigt blandning. Eh, också en och annan pensionär, eh, gammal pensionerad präst eller läkare som har drömt eh, om att få, få eh, lära sig latin ordentligt. Kanske läst på gymnasiet i sin ungdom och vill ta upp det igen. Så att, och de, de bidrar ju också med sina kunskaper. Och så så att det, det, det blir en väldigt, väldigt fin blandning av folk. Roliga diskussioner och så.
0: Man pratar ju då om eh, de klassiska språken. Mm. För de som inte är superinsatta. Hur skulle du liksom. Vad menar man när man talar om de klassiska språken. Man pratar om latin och grekiska va. Ja precis. Och vad, vad, vad menar man då när man pratar om, om det. Och vad kan du ge någon sorts eh, liten förklaring till. Varför de fortfarande kallas det så att säga. Och vad de, vad de har för typ av status just i universitetsvärlden. För det känns som att inom det akademiska så är det ju. De utgör, för mig då, jag har ju inte läst latin men mm. för mig så känns det de, en instinktiv ryggrad så att säga i, i, i väldigt mycket av det akademiska då. Mm. Kan du prata någonting om, om det?
1: Alltså, det är rätt som du säger att vi brukar kalla den klassiska grekiska och latinet för, för klassiska språk. När man läser latin och har läst en del och vill fördjupa sig i det klassiska latinet, så behöver man ju också grekiska för att kunna förstå den antika världen och förhållandet mellan Rom och, och Grekland. Så båda, båda och gre grekiskan har ju också ett värde i sig för många. Jag ska kanske inte i första hand tala om grekiskans betydelse utan latinets <laughs> Får jag göra det? Um, och det fantastiska med latinet som gör att det är ständigt aktuellt, det är ju att det representerar då en period på över 2000 år då latinet har varit ett, ett språk som man har använt aktivt talat skrivit på i en massa olika sammanhang på en massa olika platser. Så det blir liksom nyckeln bakåt i tiden för att förstå den antika världen rom och, och få tillgång till Också en fantastisk skatt av litteratur, retorik, poesi, historieskrivning. En massa spännande texter finns ju kvar, eh, över 2000 år gamla. Som har påverkat eh, kulturen i Europa under alla århundraden. Därefter eh, gjort avtryck i en massa olika sammanhang. Den antika receptionen i Europa är ju påtaglig. Sen har vi då det mer specifikt i vissa områden som när det gäller teologin, tidiga texter, latinet som kyrkanspråk. Vi har det inom diplomatin, juridiken, naturvetenskapens framväxt. Om man då tänker sig att latinet var det språket som talades i vid alla europeiska universitet under flera hundra år. Så som engelskan används idag. Så var ju latinet det språket som som man pratade, som man föreläste på, man disputerade på latinet var liksom genomsyrade hela den världen. Så där finns ju en stor skatt av litteratur.
0: Det är lite nyfiken på. Eh, när du till exempel forskar eller andra människor gör det i så här, texter på latin. Mm. Är det fortfarande så, eller fortfarande, det väl alltid varit så antar jag i så fall, att eh, en majoritet av de här texterna är just från antiken. Eller, eller hur, liksom, när ser man en sorts, någonstans längs vägen så har ju liksom, latinet tappat sin användningsområdet Har ju liksom minskat lite grann kan man ju lugnt säga. Men när kom den här historiskt, den här... Fanns det fanns någon sån här drop-off då folk började säga nej men nu skippar vi latin.
1: Ja, man kan ju säga att det, det hände en del där i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Då man tyckte att man, man gott kunde skriva sina avhandlingar till exempel på folkspråk. Alltså på landets egna språk. Eller man gick över till att använda det tyska till exempel eller franska och senare engelska också. Men, men alltså förvånansvärt långt fram så skrev man sina avhandlingar på latin. Och, och, när det gäller forskningen kring latinet de här olika perioderna som du säger så, så har, man ju, har det antika latinet varit det som har stått hö, högst i kurs man har eh, latinister har ju forskat eh, på, den, på, på, på det antika latinet under 1800-talet, början på 1900-talet sen så småningom så kommer man på att ja, men, det finns ju medeltidslatin och nylatin också andra typer av texter som är relevanta som behöver ges ut till exempel. Och, eh, då har det blivit så idag att i många andra länder så, så är latin, latinerna specialiserade inom en viss eh, epok. Så att man ägnar sig till exempel åt classics. Eller åt medieval studies. Eller studier som, som gäller ny, ny latin som man säger till tidig moderna. Det finns fortfarande mycket att göra faktiskt, även när det gäller det klassiska latinet. Men inte minst när det gäller medeltidslatin och, och nylatin.
0: Så, men vi har inte den typen av distinktion i inom svenska... Mm.
1: Nej, alltså då, att, att man delar in latinet på det viset, ja. Men vi har inte den typen av områdesstudier på samma sätt som man har till i England och, och USA. Eh, utan, utan här ska en latinare kunna spänna över hela... Eh, den här tiden då latinet har, har uh, använts uh, på, på olika sätt. Så.
0: Återspeglas det på något sätt i, i, jag tänker på dina studenters arbeten och sådär. Ser, ser du att de studerar väldigt gamla texter och inte så gamla texter?
1: Alltså det, man kan faktiskt se precis det, det, det du säger här. Det, det är intressant för att man kan se en otrolig spännvidd där. Um, nu i vår så jag skulle kunna ge ett. Ett exempel bland, bland de studenter som skrev kandidatuppsatser i vår. Så var det till exempel en student som ägnade sig åt en text skriven första århundradet före vår tideräkningsbörjan. Och en annan student som sysslade med en text som var skriven på 60-talet, det vill säga 1960-talet. Okay. Um, så där, där har vi liksom 2000 år eh, emellan. Den första studenten jag nämnde då han, han eh, jobbade med eh, det fantastiska verket Eneiden av Vergilius. Och eftersom han har läst latin då den här studenten parallellt med medicinstudier. Och nu är doktorand på medicinska fakulteten. Så valde han ett ämne där han kunde undersöka kroppsliga uttryck. Alltså medicinska kroppsliga uttryck för eh, psykiska tillstånd, känslig, känslomässiga tillstånd. Och så skrev han en fantastisk uppsats kring det. Den andra studenten eh, var teolog, nyligen prästvigd och skrev eh, om latinska texter som formulerades under det andra vaticankonsiliet och handlar om den teologiska diskussionen då. Så du man kan, man kan ägna sig åt väldigt olika ämnen och väldigt olika tider som latinstudent.
0: När du läser då de här, till exempel de här två olika exemplen, mm. för mig som lekman då, som jag inte vet det här, kan du titta på de, de originaltexterna på latin och säga så här, ja men den här är ju nog gjord under antiken och den här är gjord... På 1960-talet, eller är det liksom ett tidlöst språk på det sättet? Alltså, det kanske är en oerhört fråga, men...
1: Nej, det är ingen, ingen fråga alls. Alltså, man kan säga att latinet är ju ett och samma språk ja, hela tiden. Det, ja. Och möjligt att förstå. Mm. Eh, så att om någon skriver latin idag, så skulle Cicero kunna förstå det latinet. Och han skulle kunna förstå det som var skrivet under medeltiden också. Men, men latinet har ju ändå förändrats under eh, de här olika epokerna och eh, även om det är ett och samma språk så kan man se eh, karaktäristiska drag hos till exempel medeltidslatinet som inte är riktigt liksom klassiskt och ses, som enligt Cicero's modell längre. Eh, sen under renässansen så kommer man ju att, att eh, återuppväcka även det eh, inte, bara, inte bara andra antika saker utan också det antika latinet och då blir det mer klassiskt igen när det gäller grammatik och man försöker sålla ut medeltida ord till exempel som inte är klassiska och fina liksom. och så försöker man rensa och snygga till men ändå blir det inte riktigt antikt för det är ju, eh, skrivs ju inte av människor som har det som modersmål så det går inte att riktigt att fånga det som var under antiken mm. efter, utan var, varje epok har faktiskt sin, sin speciella stil även om om man skulle kunna mötas, eh, om det hade gått att göra så. Om en person från Mellatinen kunde möta någon från antiken och nu så hade vi kunnat prata med varandra på latin. Och det gör man ju fortfarande idag faktiskt. Det finns de som talar latin med varandra. Ja, jag menar, det är ett fullt, fullt gångbart språk eh, som fungerar alldeles utomordentligt bra att kommunicera med. Ett av Vatikanens officiella språk också. De har italienska och latin. Mm.
0: Men trots då den här stora betydelsen, latinets stora betydelse, både historiskt och allmänt, så är det ju så att latinämnet i Lund har ju haft lite en, ja, turbulent eller lite hotad tillvaro mm. de senaste åren, även om det kanske just nu är lite stabilt. Kan du redogöra lite kort för vad det handlar om?
1: Jag tror nog att... att äh... Det har kanske inte riktigt framgått hur viktigt latinet är. Jag tror inte att, att, att det har funnits någon, någon riktig... Och det kanske fortfarande är så i viss mån. Det, det, det är svårt att förstå hur ett sånt här gammalt språk kan ha betydelse. Och när det blir ont om pengar och om man ska slåss om medlen så att säga... Så är det lätt hänt att man då stryker det som man tänker inte är så viktigt vid ett universitet. Och så tänker man att latinet är gammalt och dammigt och mossigt och för, förlegat. Och, och så och, 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 det kan man väl inte ha något nytta av idag kanske. Men, men, och sen så tittar man på siffror. Ja det är ju inte så många som läser och, och hur är genomströmningen allt det där tillsammans tror jag samverkade till att latinet, latinets grundutbildning faktiskt lades ner till och med 2006. Men kom tillbaka tack vare en mycket generös donation av Per-Håkan Olsson och Tora Olsson stiftelse. Som för övrigt, Tora Olsson stiftelse fortsätter att stötta latinet mm. I viss mån. Det är, och det är vi väldigt tacksamma för. Mm. För latinet är ju, alltså, jag, jag tror någonstans att, att, att vi har hittat en plats. Många studenter läser, det är möjligt att läsa. Det sprider sig bland de som läser. Det kommer vänner och bekanta till dem, kursar och sånt. som mm. eh, Latinets betydelse som en här, nyckel till en mängd olika ämnen inom humaniora teologi. För att få ett historiskt perspektiv som vi så väl behöver idag när vi går framåt. Och för att förstå andra tider, andra kulturer, det är liksom, jag kan inte nog understryka hur, hur, hur viktigt latinet är för att få tillgång till en massa texter till exempel. Och förståelse för tider och kulturer som, som ju språk ger, som det hänger ihop, språk och tanke. Jag hoppas innerligt att latinet får, får finnas kvar och, och kanske till och med expandera. I viss mån om det finns, finns utrymme för det. Men eh, att vi har möjlighet att både ge studenterna kunskap. Eh, studenter i andra ämnen som behöver latinet som en nyckel. Men också att vi kan få fortsätta finnas kvar. När det gäller den viktiga forskningen. Där eh, latinet kan ha stor betydelse för att forskning inom humaniora teologi ska kunna bedrivas. Mm. Det är ju ömsesidigt. Det är inte bara så att latinet... Är något litet hjälpämne heller. Och att, att det är det enda skälet till att man bör arbeta kanske lite, på lite bredare front. Där latinet kan bli en del av något annat. Utan det är också viktigt för latinet att ta kontakt med andra ämnen. Eftersom det vi gör, den forskningen som bedrivs i latinet, alltid knyter an till någonting annat. Det är skrivet inom ett område inom en viss tid på en viss plats. Eh, och och då, då blir det ju en, en mer intressant och relevant forskning om det kopplas till ämnen som knyter an till det man mm. sysslar med. Så att det finns en, en, verkligen en, en, ett ömsesidigt utbyte då, på högre nivå.
0: Nu sitter vi ju här på sol och det är ganska tyst här eftersom terminen är slut och det börjar närma sig semestertider. Mm. Men om vi bortser från det så har jag en standardfråga nämligen hur ser en typisk arbetsdag ut? Och då säger alla... Och det finns, den ena dagen är inte den andra lik och det går inte att säga. Men jag ställer den ändå till dig. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
1: Um, ja men jag instämmer, det är väldigt svårt att säga. Um, det går lite grann i perioder för mig. Som, som lektor så har man ganska mycket undervisning, så är det ju. Uh, Så en typisk arbetsdag innebär alltid, eller väldigt ofta, uh, minst ett pass uh, undervisning. Ofta två. Eh, på olika nivåer. Och det är väldigt omväxlande och väldigt eh, trevligt att få undervisa i latin. är eh, verkligen också ett nöje. Eftersom det är så kul att lära sig latin så är det också väldigt roligt att, att, att undervisa i latin. Och få dela eh, studenternas glädje när de lär sig eh, det språket som jag eh, fastnade för. Så det blir mycket undervisning. Det blir också en del tid förstås till forskning. Ofta är det så då att det blir perioder då jag inte undervisar så mycket som jag får passa på att skriva. Och, eller att man utnyttjar lite kvällar ibland och, och semestertid och så. så en, 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 en typisk arbetsdag när det inte är termin, det är, är forskningspräglat. En typisk arbetsdag under terminen är... Mycket undervisning, mycket studentkontakt, administration periodvis så kanske man förbereder någonting som har med något samarbete att göra, någon konferens eller något. Vi har ett, ett samarbete, till exempel latinet i Lund med antikens kultur och samhällsliv här. Och, och, vid, och med latinet och antikens kultur och samhällsliv i Göteborg. Så vi arrangerar då lite seminariedagar tillsammans. Då. Kan det vara så att det blir lite planering kring det? Att man kontaktar föredragshållare Eller bokar salar? Eller mm. kollar hur många som vill äta lunch? Det är, det är väldigt omväxlande. Stort och smått. Det kan vara ett... ett han leder samtal när det kommer någon student som ska skriva en kandidatuppsats. och, och Svara på mejl. Det är faktiskt ganska, ganska stor del studenter och andra. Ganska många faktiskt som eh, mejlar eh, och frågar var... Någonting skulle heta på latin som de vill tatuera in eller skriva Jaha, inom så, ring. Och
0: så folk så allmänheten hör av sig med olika...
1: Aja, absolut. Det är faktiskt ganska mycket av det som vi kallar den tredje, tredje uppgiften. Just mm. det,
0: det. Det är ju spännande det här. det har inte ens tänkt på att det är klart att folk vill sina förlovningsringar och tatueringar och grejer att de vill att det ska bli det.
1: <laughs> ja, och man hoppas det. Det finns, det finns faktiskt de som inte hör av sig. Och... Eh, det lär finnas någon, någon sajt på, på internet med, med fotografier på, på, på tatueringar där det står fel, så att säga. Det är rätt mm.
0: så populärt. Och vet jag, även med så här kinesiska tecken och så. Ja, men precis. Precis det, är, precis,
1: det är den, den, den grejen. Men ofta så är det så att man får ett, 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 ett mejl och så, så säger de Jag vill bara kolla, jag hittade dig på nätet. Jag vill bara kolla om det heter så här. Jag googlade lite på det. Så har de testat Google Translate och så är det helt uppåt väggarna. Det betyder liksom mm. ingenting. Och då är det liksom får man snabbt kassa sig på eh, tangentbordet där och, och säga: Nej, nej, nej. Tatuera inte in där. Mm. <laughs>
0: är det då sådana här egna faser de har kommit på? Eller är det de vill bara latinisera liksom, eh, ett, något litet ordstäv som de själva har hittat på? Eller är mm. det så här klassiska? För det, jag menar, latin är ju ett väldigt citatvänligt spår. Alltså, det finns mm. många. Mm. Det finns många ordstäv, ordspråk mm. och så vidare på latin. Men det kanske är mer så nya varianter de vill hitta på själva då?
1: Ja, det är nya varianter. Alltså väldigt sällan något, något klassiskt bevingat. Utan då är det någonting de själva tycker känns bra som, som representerar dem. Eh, alternativt någon, någon replik från någon film som de tycker är häftig. Så då, många gånger är det någonting ganska diffust på engelska som de vill ha översatt till latin.
0: Låt mig gissa, från Gladiator och sånt.
1: Exakt. <laughs>
0: så hur, det, du har beskrivit en väldigt varierad arbetsdag här. Men vad, vad är roligast? Är det roligast med så här forskning och sitta begravd i, i böcker och leta? Och, eller är det roligast att möta studenter och, och, och undervisa? Eller tillfredsställer det liksom olika behov?
1: Det till, tillfredsställer olika behov, absolut. Även om det hänger ihop alltså forskning och undervisning eh, och jag är säker på att om man har tid att forska så blir man en bättre lärare och om man undervisar och trivs med det så kan man också utvecklas som forskare och komma på en hel del eh, spännande infallsvinklar även när man står i, i salen och undervisar. men, men så att, att Det hänger ihop i viss mån men, men eh, stimulerar olika sidor av en och därför så, så skulle jag säga att det roligaste är när det blir en bra blandning. Då, då, då trivs man som bäst. När, eller varför då trivs jag som bäst. Jag ska tala för mig själv. Jag trivs mm. med att. Jag älskar att undervisa. Men jag tycker också att det är väldigt stimulerande och roligt. Då, att få möjlighet att grotta ner mig i någonting. Och få tid. Att jobba med det. Och, och tänka en tanke till slut. Liksom. Det kan vara lite frustrerande i den här vanliga vardagen. Att, att man inte hinner. Riktigt sjunka in i forskningen som man hade önskat. Mm. Om man ska kunna vara förberedd i föreläsningar och tillgänglig för studenterna. Så, så får ju ofta forskningen stryka på foten. Men i höst så får jag möjlighet att gråta ner mig ordentligt. som jag har forskningstermin. Ja,
0: då,
1: då blir det obruten tid. Och det ser jag fram emot väldigt mycket. Det ska bli underbart faktiskt. Mm.
0: Har du ett svårt jobb?
1: <laughs> det var en svår fråga du ställde <laughs> um, Det beror på Det kan vara svårt ibland tror jag Att, att hitta den där balansen uh, Att ta sig tid till det man ska att inte, uh, att, att inte låta det svälla Så att det blir för mycket jobb Det är nog det svåraste uh, att, sätta att sätta gränser Så att man inte jobbar för mycket men själva jobbet i sig, det beror på vad du menar med svårt. Det är ju roligt, kul men det är ju samtidigt utmanande och kräver en del. Så, så tillvida att det är, är, är stundtalskrävande. Och att man hela tiden är medveten om att det finns väldigt mycket som man behöver lära sig. Det är ju som, Eftersom latinet är ett ämne som spänner över så som jag har pratat om så över så lång tid och så många olika områden. Så får man hela tiden läsa in sig på nya saker. Mm. Och det är också ett, ett tämligen komplext språk. Så det är också en, en, en utmaning när det gäller det grammatiska och syntaktiska. Där man hela tiden får mm. utvecklas. Men, men inte svårt på det viset att det känns liksom trist och omöjligt. Utan... Svårt på ett kul sätt skulle jag säga.
0: <laughs> nu har vi ju precis, nu som sagt, vi spelar in här precis innan midsommar. Och för ganska exakt en månad sen så var det ju den årliga doktorspromotionen här i Lund. Då mm. en massa nybakade och även heders- och jubeldoktorer promoveras. Mm. Och då vet jag att du då har ju du en, en, en ganska viktig roll där i i hela ceremonin, för ceremonin då för de som inte vet om det, det sker i domkyrkan i Lund och det är väldigt högtidligt och, mm. och, och, och ganska gammaldags på sätt och vis, det, mm. den större delen av hela historien hålls nämligen på latin mm. och det är ju liksom en nästan fyra timmar lång historia. Vad har du för roll i promotionssammanhanget?
1: Eh, vad är det du hjälper till med? Jag, det finns jag, lite, det lite olika, olika saker. Jag har, sagt att, att nu, jag har sedan tidigare, sedan flera år tillbaka haft rollen som Harold. Det är alltså den som ropar upp, de som eh, ska promoveras. Man säger deras namn och då eh, säger man deras förnamn i latiniserad form och i vokativ, alltså tilltalsformen. Så det har jag ägnat mig åt en hel del. Nu har jag också eh, på, på eh, sista tiden, som nu inför promotionen här om sistens till exempel eh, också arbetat med eh, manus, alltså de här fyra timmarna som sker på latin. Det måste ju vara ett manus som är anpassat efter vad som faktiskt sker. Eh, hur många är de som kallas upp? Ska det vara singularis eller pluralis? Är det män eller är det kvinnor? Varför blir någon hedersdoktor? Vilken, vilket ämne är promotorn professor i och så vidare? Är det en man eller en kvinna? Alltså Formen måste ändras, manus måste förnyas varje år. Så det har jag ägnat mig åt en hel del samt latiniseringen av namnen. Som ju också dyker upp på de diplomen som de promoverade får.
0: Det måste ju vara en väldigt speciell typ av uppgift att, att sitta och latinisera namn. Alltså, mm. Jag kan tänka mig då att det, det är många förnamn som återkommer naturligtvis. Men, mm. men jag har ju sett några av de här diplomen för heders- och jubeldoktorerna till exempel. Och det är ju det är väldigt spännande att, att se. Ibland är det knappt mm. så att man kan förstå vad det är vad ursprungsnamn, eller ska jag säga, det vanliga mm. namnet är. Mm. Mm. Eh, är. Är det en, liksom en utmaning eller någonting som du säger, ja men det här kan jag nu, jag vet vad mm. alla här. Eller, <laughs> eller får du liksom så här, jäkla det här, och, är det alltid så här, mm. någon svår nöt att knäcka? Ja, absolut.
1: Allt, alltid ett, ett, ett antal nötter att knäcka okay. faktiskt, ja. mm. <laughs> det är det. Eh, många vanliga namn går ju. Me mekaniskt nästan, liksom. det var bara faten. Men, men det är alltid en del eh, som man får lägga ner lite tid på. Det finns inga bra eh, böcker, det finns ingen bra hjälp egentligen. Utan man får vara ute ibland och söka på nätet, söka gamla dokument. Säka, kan, kan det ha hetat så här? Finns det belägg för det och så vidare? Så att det är, men det, det, är, det är lite kul samtidigt, och det är framförallt roligt att sammonin fortfarande är på latin. Mm. Och i Lund faktiskt, som endast lärosätet i Sverige som har kvar det fullt ut på latin. Det tycker jag vi ska vara stolta okay. över. Mm. Ja, mm. Mm. Likadant som eh, det har varit sen slutet på 1600-talet. Så då kan vi ha
0: det som någon sorts motargument om någon skulle komma och vilja modernisera det och ta bort latinet. Ja... Då, då, eh, då kedrar du fast dig vid universitetet. <laughs> ja typ.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag skulle nog gå igång på en, en, en argumentation där. Mm. För att övertyga om, om betydelsen av tradition och harmonier Och, och just den här det, kontakten bakåt. Att vi gilla i ett större sammanhang. Att allting inte bara är här och nu. Utan att vi faktiskt bygger vidare på tidigare generationers... Samhälle, forskningsresultat och, och det är fint, alltså promotionen med jubeldoktorerna, de nypromoverade, krans, och sen så kransflickorna som kommer som den tredje generationen. Det finns någon typ av succession, något vackert liksom, att var och en bidrar med sitt i ett större perspektiv. Och där tror jag att den här gamla ceremonin bidrar till att man upplever det här Tidlösa, gränslösa, som mm. kan vara skönt idag också. Mm. Och så blir det högtidligt, och det är, det är en fin sammanslagning som du säger redan. Ja, det är det mm, mm.
0: Och med dessa ord så, så ja, jag får jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit och, och störa dig lite. Och jag hoppas att du får lite ledig tid och inte bara ägnar semestern åt forskning.
1: Ja, lite ledig tid. Ja. <laughs> men, men det blir också forskning. Ja. Tack så mycket. <laughs> Tack ska du ha, Martin.